0: tornati nella nostra rubrica L'Oglio di Nardo. Oggi assistiamo a una forte crisi del padre e l'anno di San Giuseppe è bene eh, riflettere invece e recuperare l'importanza della vera virilità e quindi anche della paternità. Poiché in questa trasmissione ci occupiamo soprattutto di temi inerenti il mondo della bioetica mi sembra importante riflettere sulla figura del padre in un ambito particolare che è quello appunto del rispetto della vita nascente e di come eh, questa crisi generalizzata eh, capillare potremmo dire del padre si riversa anche eh, nell'ambito dell'aborto. C'è un sociologo ehm, strahan che eh, ha condotto una indagine molto ampia proprio sul profilo degli uomini coinvolti nell'aborto la capacità di accogliere la vita concepita o il rifiuto da parte dell'uomo sono eh, sembrerebbe in stretta correlazione con l'esperienza che l'uomo stesso ha vissuto con il proprio padre Un'esperienza che quindi inevitabilmente determina la sua percezione di paternità e quindi anche eh, il suo modo di manifestarla verso i figli generati, anche quelli non ancora nati. Tanto che questo eh, sociologo, eh, questa ricerca cita proprio a conferma di questo le parole di un marito che ricordando com'era suo padre realizzò i motivi per cui egli stesso aveva accompagnato più volte la moglie ad abortire senza impedirlo e emerge proprio il fatto che l'assenza di questo esempio dovuto eh, eh, non solo al divorzio che ovviamente è una delle piaghe principali che allontana il padre eh, dalla famiglia ma a volte anche un'incapacità di comprendere il proprio ruolo a causa se vogliamo eh, di buona parte del femminismo imperante che comunque inevitabilmente ha creato in noi donne e uomini in maniera diversa una mentalità eh, quasi di eh, ostilità nei confronti del maschile eh, chiaramente ha eh, provocato e provoca una, un'assenza anche eh, se vogliamo emotiva se non eh, fisica e allora vedete che eh, questo eh, ci porta eh, anche a Ehm, però a riflettere mh, sulla solitudine in cui si trova la donna anche alla luce di questa assenza è chiaro che eh, il mainstream ma anche quello che ha prodotto eh, a livello di eh, come dire di pensiero la legislazione Eh, pro aborto pro eh, fecondazione artificiale perché sappiamo bene che anche nella legge 40 sebbene in piccolissima parte il padre figuri ma comunque in maniera eh, molto soft potremmo dire no Eh, a maggior ragione nella legislazione sull'aborto il padre scompare completamente Ci dovremmo chiedere se davvero le donne vogliono questo, se davvero le donne vogliono essere lasciate sole per poter eh, abortire con più autonomia. Eh, Giovanni Paolo II nella Evangelium Vitae diceva che le scelte contro la vita nascono a volte eh, da situazioni difficili, drammatiche, non solo di profonda sofferenza ma a volte proprio di solitudine. E del resto, tra l'altro, ehm, risulta dagli studi che l'80% delle donne che hanno abortito in realtà desiderava il bambino e, e in questa percentuale, ehm, la stessa percentuale, dichiara che anche avrebbe portato a termine la gravidanza se il marito, eh, partner, compagno, come si dice adesso, fidanzato. E le avesse incoraggiate a farlo. Eh, tengo, vi, vi segnalo il fatto che, come abbiamo anche eh, visto eh, quando abbiamo parlato di post-aborto, dobbiamo ricordarci che in realtà la donna vive in gravidanza una situazione di grande fragilità emotiva e quindi eh, anche in una situazione normale fisiologica in cui il figlio è desiderato eh, attraversa un momento anche di passaggio generazionale ci sono libri interessantissimi su questo tema quindi figuriamoci in una situazione in cui deve eh, tra virgolette scegliere eh, per la morte del proprio figlio in grembo e eh, si è visto appunto ripeto che invece le donne che hanno a fianco una figura che le sostiene, che le accompagna, che le conferma eh, in in quella situazione di accoglienza eh, della vita umana, eh, solitamente scelgono per la vita. Eh, È chiaro che eh, non dobbiamo neanche tralasciare di vedere con la lente di ingrandimento questa esclusione del padre perché se è vero quanto abbiamo appena affermato non possiamo non ritenere che ehm, la cultura abortista ha in qualche modo strumentalizzato eh, e spinto ancora di più al silenzio intere generazioni di uomini Eh, anzi ha dicevo strumentalizzato questa esclusione del padre per legge eh, appunto favorendo il proprio proprio scopo eh, abortista Ehm, perché in qualche modo alla base di questa esclusione c'è sempre il principio di autodeterminazione della donna lo slogan numero uno potremmo dire dell'abortismo mediatico politico Eh, il corpo è mio e decido io quindi è la donna a portare nel grembo il figlio e quindi a decidere unicamente ehm, appunto sul suo corpo ovviamente qui in questo caso non si tratta del suo corpo come se si dovesse sottoporre eh, a un intervento chirurgico eh, sulla sua salute ma evidentemente si tratta eh, del corpo di un altro essere umano che è stato generato non per clonazione, come si ambisce a fare purtroppo eh, sempre di più eh, da una certa parte della scienza, ma è stato generato con un'altra persona. Ebbene, è chiaro che qui dobbiamo tenere conto che c'è anche una visione ideologica della sessualità, della della procreazione eh, umana, perché appunto non tiene conto di questo... Eh, dato fondamentale eh, della presenza dell'altro genitore però eh, dobbiamo anche dire che ehm, non, c'è solo, non ci sono solo ombre da questo punto di vista ma che negli ultimi anni anche con un ricambio potremmo dire generazionale la sensibilità degli uomini rispetto alla loro relazione con il concepito e quindi con l'aborto si è gradualmente modificata. Ci sono uomini che tentano di opporsi all'aborto, che addirittura raccontano il dramma vissuto nel tentativo di salvare il figlio e quindi che esprimono anche pubblicamente la loro sofferenza eh, da questo punto di vista, ma che eh, appunto non, non vengono evidentemente ascoltati. Ci potrebbe essere una fetta eh, di quella eh, appunto di, di società in cui l'uomo ripensa al modello culturale che, in cui lo hanno in qualche modo eh, ingabbiato eh, per ehm, decenni, eh, ma che non sembra riuscire ad emergere. E tra l'altro, da questo punto di vista, anche l'evolversi della, eh, della situazione dell'aborto eh, verso sempre di più un aborto chimico di cui abbiamo ampiamente parlato eh, anche qui mette in causa eh, la figura maschile Eh, mi riferisco non solo all'RU486 quindi appunto all'aborto farmacologico ma già alla gestione della cosiddetta contraccezione di emergenza Eh, è chiaro che qui il problema è sia di responsabilità e quindi di recupero eh, di, quella, di alcune di quelle doti eh, propriamente eh, maschili di fronte eh, appunto alla generazione, ma già ancora prima di considerazione della sessualità. Perché chiaramente una contraccezione di emergenza eh, è eh, frutto. Di una eh, impropria, di un, un improprio eh, vissuto della propria sessualità che riguarda spesso, molto spesso i giovani, ma eh, direi non solo: mm, anche qui vedete poi come eh, una, appunto come un sassolino no? in un lago. Ehm, fa partire una serie di raggi che diventano via via sempre più grandi, chiaramente questo discorso si estende poi eh, specialmente per eh, i ragazzi, gli uomini, eh, anche a una visione più ampia di sessualità che purtroppo, non possiamo non dirlo, è anche fortemente condizionata eh, dalla pornografia eh, e ancor prima dalla da una gestione in solitudine degli impulsi sessuali naturali che emergono e cominciano ad emergere eh, nella pubertà ma come un circolo vizioso riportano ancora una volta alla mancanza della figura educativa per eccellenza con chi un ragazzo che entra in pubertà e che comincia a sentire eh, delle pulsioni che fanno parte appunto della crescita ma che deve imparare a gestire per il bene in vista di un amore pieno con un'altra persona del rispetto della persona stessa se non con il proprio padre Eh, ma se il padre non c'è chiaramente da lì si innesca come un pendio scivoloso eh, chiaramente poi eh, tutto, tutto il resto perché non avrà una persona con cui confrontarsi di cui fiducia eh, di cui ha fiducia con, con cui poter parlare in intimità e in totale ehm, serenità e tranquillità come è l'ambiente familiare già abbiamo parlato in altre occasioni del parlare di sesso ai figli no? eh, e chiaramente poi a catena eh, questo quindi un, una difficoltà a vivere la castità perché nessuno me ne ha mai parlato oppure a nascondermi eh, in una, nel disordine della masturbazione confrontarmi con i pari che però non mi possono e non mi sanno dare le risposte adeguate in questo non bisogna dimenticare che il padre eh, oltre al padre alla figura di riferimento della vita del ragazzo ma c'è anche un altro padre che può essere il sacerdote il confessore eh, la guida spirituale che affianca in altri contesti come eh, la parrocchia l'oratorio il catechismo eccetera anche questi padri devono ovviamente diversamente eh, dal papà no Eh, Devono riscoprire la loro funzione di di guida, il loro ruolo eh, di accompagnamento, di confronto, essere eh, degli esempi buoni e belli che i ragazzi possano guardare perché altrimenti è facile vedete denunciare il fatto che i giovani seguono i pessimi esempi dei cosiddetti influencer ehm, quando però sono eh, gli unici a cui possono guardare Eh, uomini papà date dei buoni motivi ai vostri figli eh, ai vostri ragazzi ai vostri studenti per essere come voi io mi fermo qui vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata dell'olio di nardo